1: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Handelszeitungskollegen Harry Büser. Hallo Harry. Hallo Tim. Harry, du hast ja eine große Immobilienanalyse gemacht. Sag mal, worum geht es denn da konkret?
0: Ja, in der Immobilienanalyse haben wir geschaut, wo gibt es eigentlich noch Immobilien, die sich die Leute leisten können. Und da haben wir im Speziellen darauf geachtet, dass sich ja seit der Pandemie was geändert hat, dass man länger pendeln kann, wenn man ein, zwei oder sogar drei Tage im Homeoffice bleiben kann. Und darum haben wir von vier großen Deutsch-Schweizer Städten, von Zürich, Basel, Bern und St. Gallen geschaut, was sind eigentlich die Vororte, die man innerhalb von einer Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann, wo die Immobilien,
1: also Wohnungen und Häuser am günstigsten sind. Das klingt wirklich super spannend. Das betrifft wahrscheinlich sehr, sehr viele Familien und Menschen, denen es genauso geht. Wir können jetzt die ganze Analyse vielleicht nicht im Podcast erklären. Das haben wir alles in Online und Print mit großen Tabellen auch aufbereitet. Aber vielleicht kannst du mal ein paar einzelne Ergebnisse nennen, vielleicht für die, was waren das jetzt, drei oder vier Städte, vielleicht sagen, wo es am günstigsten und wo es am besten ist.
0: Genau. Also wir haben äh, jeweils, jeweils in den Städten verschiedene Zielorte angeschaut. Also zum Beispiel für Zürich haben wir geschaut: Hey, wenn man in der Nähe vom Zürcher Hauptbahnhof äh, arbeitet, dann was ist jetzt die günstigste Gemeinde, die man erreichen kann innerhalb einer Stunde? Und dabei ist Niederbipp äh, als Sieger hervorgegangen. Also da kann man sich tatsächlich noch ein 200 Quadratmeter äh, Haus leisten das äh, weniger als eine Million kostet. Äh, das ist Zürich. Und dann haben wir äh, in Zürich auch noch äh, Zürich-Altstädten angeschaut, also der Westen von Zürich, der stark wächst, und den Yötlihof. Das heißt, in jeder... Stadt, also sowohl in Bern, St. Gallen und auch in Zürich und Basel haben wir geschaut, wo gibt's eigentlich einen grossen Arbeitgeber, wo sehr viele Leute arbeiten gehen und in Zürich ist das der Uetlihof, wo die CS äh, Arbeitsplätze für äh, 2.500 Mitarbeiter bietet. In St. Gallen ist das die Genossenschaft Migros, Schweiz, die ist dann in Gossau, in Bern ist es die Swisscom, in Ittingen und äh, in Basel ist es der Sitz der, des pharma Roche.
1: Und für die anderen Städte, also jetzt nicht nur für Zürich, wo kann man denn da noch, ich meine an, anführungsstrichen günstig, Eine Million ist natürlich immer noch sehr viel, wo kann man denn dahin pendeln und findet genau. da vielleicht noch einige bezahlbare Orte? Ja,
0: also eben für Zürich Habe ist Niederbib das günstigste. Dann gibt es Obergösgen und Winzenau, was toll ist. Und dann, äh, wenn man äh, die anderen Städte anschaut, dann ist in Basel zum Beispiel, ab dem äh, Bahnhof Basel SBB, ist äh, Otsagen, äh, ist da am günstigsten. Dann kommt Mutje Und äh, wenn man schaut äh, in Bern, dann ist dort ab dem Bahnhof Bern ist Wangenried ganz vorne. Und dann vielleicht noch den Sieger ab dem Bahnhof in Sackgallen. Da ist das die Gemeinde Neckartal ganz oben und gefolgt von Nesla.
1: Jetzt sag mal, wie hast du das denn gemacht? Du bist ja nicht durch, die ganze, durch das ganze Land gereist und hast gesagt, oh, hier gibt es noch eine Immobilie für eine Million. Das muss der Sieger sein. Du hast dich da sicherlich beraten lassen, oder?
0: Genau. Also da gibt es einen Datenanbieter, der heißt PriceHub, die haben sich so auf alternative Immobiliendaten spezialisiert. Und die haben alle Gemeinden, die eben innerhalb von einer Stunde erreichbar sind, analysiert. Und die Tabellen, die wir haben, die sind dann auch vollständig. Das sind alle, alle Gemeinden drin, die erreichbar sind in einer Stunde. Also wenn man bei Zürich Hauptbahnhof schaut, dann habe ich wie gesagt Niederbipp als, als, als günstigste Gemeinde und äh, das Zürcher Seefeld ist am teuersten. Dort kostet dann der Quadratmeter schon über 20'000 Franken, währenddem äh, eben in äh, Niederbipp das noch unter 5'000 Franken äh, zu haben ist. Ähm, Genau. Und die haben diese Daten analysiert, die haben jeweils für ein Standardhaus und eine Standardwohnung geschaut, was kostet das. Das ist ja, dass man die Daten vergleichbar hat, muss man eine, so eine Standardwohnung annehmen, die ein paar Jahre alt ist, eine gewisse Größe hat, und anhand dieser sind diese Daten dann
1: verglichen worden. Was ist denn so das Fazit? Also, je weiter weg, je günstiger? Oder ich meine, eine Stunde Fahrzeit ist natürlich schon recht weit, oder?
0: Das stimmt. Eine Stunde ist, ist äh, nicht gerade nah. Aber eben äh, jetzt, seit der Pandemie, wenn man eben doch äh, einige Tage im Homeoffice verbringen kann, dann ist das. Etwas, was noch drin liegt, eine Stunde. Und es ist schon so. Also je näher man ist in der Tendenz, desto teurer ist es. Je näher man an diesen großen Städten ist, desto teurer wird es. Das ist grundsätzlich so ist jetzt nicht unbedingt in Kilometern gerechnet, sondern eben in Erreichbarkeit mit öffentlichem Verkehr. Also dort, wo es gute erschlossene Bahnhöfe gibt, ist es tendenziell teurer. Aber was wir auch gemacht haben, eben, ich sage immer, rede immer vom Homeoffice und in der Analyse ist auch drin, wie gut ist das Internet? Wenn ich schon Homeoffice dann mache, dann haben wir einen Index, der beschreibt, wie gut ist das Breitband-Internet und wie gut erschlossen ist Mobiltelefonie mit 5G. Da gibt es einen Qualitätsindex und eine Skala, die kann man dann auch immer nachschauen in dieser Tabelle. Damit man gleich weiß, wenn man große Daten verschieben muss, privat oder beruflich, ist das wirklich etwas für mich, diese Gemeinde.
1: Das heißt, ihr habt das also verbunden, also deine Gewinnergemeinden sozusagen, die die Pendler äh, ja, also gut erreichen können zum einen, aber da auch noch Immobilien finden, die jetzt nicht exorbitant hoch sind, die sitzen also nicht im Funkloch. Also man kann da noch äh, gut dann auch den Videocall machen.
0: Es gibt schon einzelne Gemeinden, da ist die Qualität natürlich nicht äh, sehr hoch. Wenn ich jetzt hier ab St. Kallen schaue, dann äh, äh, ist beispielsweise äh, Ebnat Kappel, ist eine der sehr günstigen Gemeinden, aber mit 5G ist die jetzt nicht wirklich gut erschlossen. Oder noch äh, weniger gut erschlossen ist äh, Lichtensteig. Also die Skala es geht von 1 bis 4 und dort haben wir einen Wert von 0,9. Also wie gut ist 5G erschlossen dort? Aber das muss man dann einfach in Betracht ziehen, äh, äh, genauso wie einen zweiten Faktor, den wir auch in die Analyse mit einbezogen haben oder zumindest die Leute dann nachschauen können in der Tabelle, also da ist nicht nur der Preis drin und das Internet, wie gut ist das, sondern ist auch noch drin, hey, Jetzt kann es ja günstig sein, aber wenn es dort nichts zu kaufen gibt, dann nützt mir das nichts, wenn es dort günft, günstig ist. Das heißt, Price äh, PriceHub hat auch alle Immobilienportale im Internet durchforstet und geschaut, wie viele aktuelle Verkaufsangebote gibt es dort. Und es gibt einige Gemeinden, die weit vorne sind, aber da gibt es nichts zu kaufen. Und dann gibt es beispielsweise in St. Gallen die günstigste Gemeinde in Neckartal die hat zufälligerweise zurzeit auch sieben aktuelle Verkaufsangebote. Hingegen der zweite in Eslau ab, ab Bahnhof St. Gallen, dort gibt es zurzeit nur ein aktuelles Verkaufsangebot.
1: Nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter Schroders.ch. Du Harry, das klingt ja alles sehr interessant, vor allem auch, was du als letztes erwähnt hast, dass man eben dann auch dort äh, ja, Liegenschaften überhaupt findet. Vielleicht können wir zum Schluss noch mal ein bisschen über die Marktsituation ganz allgemein äh, sprechen. Also die Medien mhm. überschlagen sich in den letzten Tagen ja mit Meldungen, dass es jetzt eine Blase gebe, die jetzt Platze, also nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern, dass sich die höheren Zinsen negativ auswirken auf das ganze Segment, die Nebenkosten steigen. Du bist ja Experte. Was, was passiert da jetzt? Also, wie, wie, wie müssen wir uns einstellen, wenn wir auf den Immobilienmarkt schauen?
0: Das ist so, also die Zinsen steigen, oder? Und das heißt, es wird teurer. Wenn man schaut vor einem Jahr äh, musste jemand der eine Hypothek äh, über eine Million aufnahm vielleicht noch 10.000 Franken pro Jahr bezahlen also ein Prozent und jetzt kann das äh, das Dreifache sein oder also wow. jetzt äh, hat sich schon okay. massiv verteuert und steigende Zinsen ist in der Tendenz nicht so gut für die Immobilienpreise. Jetzt, ob die fallen oder nicht, ist eine andere Sache. Äh, man muss sicher darauf vorbereitet sein, aber das hat man schon immer sich darauf vorbereiten müssen. Also, das heißt, anstatt vielleicht nur 20 Eigenkapital zu halten, äh, wenn man 40 Eigenkapital hat und, und nur 60 über eine Hypothek finanziert, dann ist man oder sollte man mit großer Wahrscheinlichkeit sogar im Falle eines Crashs sicher auf der sicheren Seite sein. Man hat dann sozusagen eine Pufferzone, die groß genug ist, um auch einen harten Ausschlag des Immobilienmarktes äh, durchstehen zu können.
1: Und bei den Angeboten sieht man denn jetzt, das liest man ja auch immer häufiger, dass jetzt ähm, ja, die, die Zahl der Angebote runtergeht. Ist das wirklich so?
0: Das kann ich so gar nicht einschätzen. Das war jetzt nicht Teil dieser Analyse, ob die Angebote runtergehen. Also ähm, es äh, gibt da unterschiedliche äh, also wenn man ein bisschen schaut, was jetzt irgendwie äh, die Scroller als Daten, also die die, die das Internet durchforsten nach Angeboten schauen, da scheint es ein bisschen eine Abnahme zu geben, aber äh, wie stark das jetzt ist oder nicht, ich meine, es gibt Gründe, jetzt in der Immobilie zu bleiben, wenn man sie selber bewohnt, wenn man vor allem, wenn man noch eine günstige Hypothek hat, oder? Dann kann man die jetzt, wenn sie langfristig ist, äh, in diesem Haus noch genießen, oder? Wenn ich vor einem Jahr zu einem eine Hypothek, eine zehnjährige abgeschlossen hat, zu zu ein Prozent, dann ist es am einfachsten natürlich jetzt, das in der bestehenden Liegenschaft, in der ich äh, wohne, diese ein Prozent auch voll auszukosten. Ähm, und auf der anderen Seite kann es schon sein, dass äh, es äh, willige Verkäufer gibt, die sagen Oh, äh, lieber jetzt noch verkaufen als als wenn dann wirklich die Preise fallen, äh, dass ich dann irgendwie plötzlich nicht mehr so viel bekomme für meine Immobilie äh, wie ich gerne hätte. Was sicher schon passiert ist, oder früher, wenn man geschaut hat, man wollte eine Immobilie kaufen, dann hat man irgendeinen Preis gesehen, irgendwo auf einem Immobilienportal, und dann ist man mit äh, 10, 20 Kaufswilligen dort gewesen vor einem Jahr, und dann hatten die dann sich gegenseitig hochgeboten, so dass oft am Schluss derjenige, der den Zuschlag erhielt, sogar noch mehr bezahlen musste, als tatsächlich im Inserat eigentlich gefordert wurde. Also die Bieterwettbewerbe, die gab es extrem und wahrscheinlich sind die jetzt auch etwas weniger geworden. Also man wird wahrscheinlich nicht mehr mit so vielen äh, anderen zusammen äh, um eine Immobilie kämpfen müssen. Ganz einfach, weil es einfach viel teurer geworden ist. Also ob ich jetzt 10'000 Franken für meine Hypothek abzahlen muss, als Zins zahlen muss oder 30'000, das ist schon eine ganz andere Nummer und das können sich dann auch nur noch weniger leisten.
1: Und die Nebenkosten, die steigen ja auch wegen der hohen Energiepreise und auch wegen der Zinsen. Sag mal, das betrifft ja dann nicht nur die Eigentümer oder die schon Eigentümer haben oder die noch eben Eigentum erwerben wollen, sondern auch die Menschen, die mieten.
0: Das ist so. Also die Mieter, die haben jetzt noch ein bisschen Schonfrist. Also es ist klar, also die, die Nebenkosten, die gehen jetzt drauf. Oder da gibt es ja immer eine Pauschale, die man pro, äh, pro Monat bezahlt. Und die reicht natürlich nicht mehr, weil jetzt die Preise für äh, Gas, für Heizen äh, ist äh, ziemlich in die Höhe geschossen und das werden die Mieter dann äh, Ende Jahr sehen, wenn dann... äh, noch der Vermieter einen zusätzlichen Betrag will, weil die pauschal vereinbarte Summe eben nicht reicht, um alles abzudecken, was sie eigentlich abdecken sollte. Das ist der erste Punkt. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, warum die Mieten äh, äh, steigen werden, aber der kommt erst mit Verzögerung und das betrifft die, äh, den Referenzzinssatz. Das heißt, wenn die Hypothekarzinsen steigen, dann äh, trifft das zuerst mal alle. Die ein Haus kaufen und jetzt oder jetzt eine neue Hypothek abschließen. Die anderen betrifft es nicht. Jetzt, wenn immer mehr äh, Besitzer von Immobilien eine neue Hypothek zu einem höheren äh, Hypothekarzins abschließen, dann steigt mit Verzögerung auch der Referenzzinssatz. Denn der Referenzzinssatz ist ein gewichteter Durchschnitt der Hypothekarzinsen, die die Immobilieneigentümer bezahlen. Und äh, es ist zu erwarten, dass dann die die Mieten äh, ab nächstem Jahr, äh, was nicht März oder, oder oder Mitte nächsten Jahr auch steigen werden, weil die Hypozinsen steigen und dann die Vermieter auch die Mieten erhöhen können. Voraussetzung natürlich ist, dass die Vermieter vorher, als die Zinsen jetzt die letzten zehn Jahre runter sind, auch die Mieten äh, äh, gesenkt haben. Wenn nicht, dann können sie nachher auch nicht drauf. Aber die, die jetzt runter sind über die Jahre, als die Zinsen immer tiefer fielen, die können natürlich jetzt, wenn die, der Referenzzinssatz wieder steigt, auch die Mieten wieder erhöhen.
1: Du, Harry, das sind spannende Insights. Herzlichen Dank dafür. Ich bin gespannt und werde mir nochmal genau im Internet und im Print dann genau nachschauen. Welche Gemeinden da jetzt aus Pendlersicht und aus Internetempfangsqualität besonders gut abschneiden. Das ist wirklich spannend, was ihr da zusammengetragen habt. Mehr Infos, wie gesagt, auf handelszeitung.ch oder in unserer Zeitung. Und wenn euch unser Audioangebot gefällt, dann würden wir uns ein Abo freuen, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer es Podcasts gibt und ihr uns zuhört. Danke dir nochmal, Harry. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke auch, schönen Tag. Handelszeitung Insights.